0: Heute ist Montag, der 30. August 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Bei uns geht jetzt hier weiter im Programm, natürlich mit einer Nachbetrachtung. Was haben wir hier eigentlich eben gerade erlebt in den letzten fast
1: 120 Minuten?
0: Ja, ein neuer Tag, die Analyse am Tag danach. Es ist der Morgen nach dem ersten Duell mit drei Leuten, was dann Triell heißt. Wir alle kannten diesen Begriff vor ein paar Wochen noch nicht, aber in diesem Wahlkampf müssen wir uns dran gewöhnen. Das Interessante an der Ausgangslage war ja, dass die drei, die da gestern gegeneinander angetreten sind, mit ihren Parteien gleichauf sind. Alle liegen irgendwie so bei 20 Prozent. Und das ist diesmal auch das Besondere, denn der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin wird auch nicht indirekt von einer Mehrheit der Menschen gewählt. Der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin hat vermutlich nur so 20 Prozent hinter sich und damit genau genommen noch nicht einmal ein Viertel der Wähler.
1: Das ist natürlich alles nur der aktuelle Umfragestand. Dieses Aufeinandertreffen gestern Abend hatte ja zum Ziel, die Menschen zu überzeugen. Und das sind wir genau bei der entscheidenden Frage. Wie überzeugend waren sie denn? Wie überzeugend war Baerbock? Wie überzeugend war Laschet? Wie Scholz. Wer hat punkten können? Wer ist am besten vorbereitet gewesen? Wer hat die Herzen der Menschen erobern können?
0: Wir besprechen das mit Dr. Stefan Wachtel. Er ist Deutschlands angesehenster Rhetorik- und Führungskräftetrainer. Er arbeitet mit den Chefs der ganz großen Unternehmen hier in Deutschland. Seine Expertise ist etwas ganz Besonderes. Es ist eine Mischung aus Fachwissen über Führungswirkung und Auftritt. Und gleichzeitig ist er ein Mann der Emotionen.
1: Hallo Stefan. Hallo Marc. Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir haben beide jetzt ja, dieses Triell gesehen. Vor ein paar Monaten wussten wir alle noch nicht, dass es überhaupt Triells gibt. Aber jetzt haben wir das erste hinter uns, mal so global. Ich war am Ende ein bisschen, wir gehen gleich noch ins Detail, ein bisschen ermüdet. Wie ist dir gegangen?
2: Mir ging es ähnlich, aber da müssen wir durch. Es ist entscheidend natürlich. Es ist einfach wichtig, dass man sich da durchgewählt. Nicht nur als Moderator oder als Experte wie ich, sondern das müssen sich die Leute schon mal anschauen. Mal genau hinschauen, was Politiker reden und was davon äh, einen Sinn ergibt und was eben nicht. Das ist schon schon nötig.
1: Und deswegen sind wir ja auch mehr miteinander verabredet, weil du jemand bist, der ja mehr sieht, mehr hört, mehr wahrnimmt, als so wir Normalverbraucher. Ja? Man kann ja immer sagen, okay, so war der auftritt, ich habe so ein Gefühl, es fühlt sich irgendwie so an, aber du, ja, du verdienst dein Geld damit. Das ist deine Expertise, Menschen in die Lage zu versetzen, zu wirken, Dinge zu tun, Menschen zu erreichen und dabei authentisch und überzeugend zu
2: sein. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ungefähr richtig. In einem Punkt muss man dazu sagen, Menschen, zu helfen, dass sie äh, ja, äh, überzeugend und authentisch scheinen. Das ist ja nicht immer dasselbe, aber das sind so Halsspaltereien.
1: Nein, das ja. ist schon ganz gut, das habe ich deswegen gesagt, ja. weil du ein ganzes Buch darüber geschrieben hast. Sehr interessant, kann ich ihm äh, nur empfehlen, kommen wir vielleicht äh, später noch drauf. Wir gehen noch mal der Reihe nach durch. Du hast verschiedene Kriterien, nach denen du die, das Trial angeguckt hast. Fangen wir doch mal bei dem ersten an, bei Olaf Scholz. Wie war sein Auftritt?
2: Ich sage erstmal mal so, die drei, vier Kriterien, die man als Rhetoriker anlegt, wenn man über rhetorische Wirkung spricht. Das eine ist, das Wichtigste ist, hat jemand die richtige Rolle getroffen? Hat jemand ein gutes Verhältnis aus Mensch, Authentizität und Rolle? Zweitens Sprechweise, drittens Argumente, inhaltliche Argumente und vor allen Dingen Pointierung kommt jemand auf den Punkt. Zum Punkt 1 bei Stolz, bei ihm gehen ja Authentizität und Rolle äh, von Geburt an sozusagen zusammen. Das heißt, ein Mensch, der sich sehr ruhig darstellt, aber der sich eigentlich nicht als sich sehr ruhig darstellen muss, sondern der wahrscheinlich auch so ist. Er kam nicht aus seiner Authentizität heraus. Und hat sie wahrscheinlich als Taktik auch noch kultiviert. Also jemand, der ganz ruhig dasteht und sagt, das machen wir hier so, das ist schon gut so. Herr Schröder hatte mal das Bild von dem Kanzler mit der ruhigen Hand. Wahrscheinlich hat sich Scholz sowas vorgestellt. Und der Erfolg der letzten Wochen scheint ihm in diesem Punkt recht zu geben. Bis zu diesem heutigen Abend. Da hat wenn du mich fragst, nicht mehr funktioniert. Okay, warum? Er hat kein Engagement gezeigt. Und wenn ich so etwas machen möchte, also ein Land für die nächsten Jahre regieren, dann muss ich etwas mehr draufgeben. Dann muss ich etwas mehr Dampf machen. Dann muss ich mehr Kante geben. Und das hat er aus meiner Sicht nicht geschafft. Mhm.
1: Also mein, mein Eindruck war, er war wie
2: immer. Er war authentisch, so wie er ist. Und das hat er kultiviert, also sublimiert. Vielleicht hat er auch recht damit. Er glaubt damit, ein Stück weit zu kommen, aber... Ich habe da größte Zweifel. Also Er wäre der erste große Politiker, erfolgreiche Politiker, der mit dieser sessel technik äh, ein paar Jahre weit kommt und ein Land regieren kann. Würde
1: mich sehr wundern. Wir gehen mal die anderen durch und dann können wir vielleicht nochmal darüber philosophieren, was man hätte anders machen können. Nee, als nächstes ähm, Armin Laschet. Wie hat der auf dich gewirkt? Ich hatte den Eindruck, der war angriffslustiger, er war besser, als die meisten wahrscheinlich von ihm erwartet haben. Das war auch mein Eindruck. Der hat sich äh, gut
2: vorbereitet, glaube ich. Ähnlich gut wie bei seiner Rede im Januar übrigens. Da hat er auch gewonnen. Da ist er ja der Einäuge unter den Blinden geworden. Hat durch, nicht nur, aber auch durch seine Rede damals gewonnen. Und so ähnlich könnte das heute auch wieder gewesen sein. Er ist inhaltlich gut vorbereitet gewesen. Er hat sich gut in die richtige Stimmung gebracht, in diesen richtigen Modus gebracht. Und das ist ein Modus, der einem zukünftigen Kanzler gut passen könnte. Jemand, der engagiert sich für was einsetzt und nicht locker lässt, bis das geschafft hat. Und so werden wir diese Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, nicht beheben. Und da haben auch leider Sie, Herr Scholz, bei der Drohne, die Unterlagen, die Ihnen seit Monaten vorliegen, einfach nicht weitergegeben. Wir hätten längst diese Möglichkeit. Stimme sehr lebendig, redeweise sehr lebendig, sehr kantig, lebendiges Gesicht, Augen funkelten. Also das war schon, das war rhetorisch wirksam, finde ich. Das ist ich.
1: auch gleich zu Beginn. Ne? Also das das Triel war gerade wenige Sekunden alt, hat man gleich so diesen Kampfmodus gemerkt. Ne? Da hat er sich direkt was zurechtgelegt. Ist das sinnvoll, sowas zu machen?
2: Ja, das haben die alle gemacht. Die haben sich alle was zurechtgelegt. Er hat wie ich finde, am besten gemacht an diesem Abend. Also die haben, das ging sogar so weit, dass die die erste Frage gar nicht beantwortet haben. Das war nicht so ganz glücklich im Fall Baerbock. Aber bei Laschek war es ganz gut, glaube
1: ich. So, dann äh, sind wir bei Annalena Baerbock. Sie hat nicht so unsicher gewirkt, wie ich gedacht habe, dass sie wirken würde. Geht mir ebenso. Ähm, am Anfang etwas zaghaft. Aber
2: dann hat sie mächtig zugelegt und die Attacke wurde, glaube ich, zum Generalmodus bei ihr. Und das hat sie richtig gut gemacht. Also sie hat sich in eine in ein Engagement reingesteigert, ob es ein echtes oder ein Pseudo-Engagement ist, das wissen wir nicht. Und das hat sie ziemlich gut gemacht. Sie hat auch einige rhetorische Taktiken angewendet, die sehr gut waren. Sie war am konkretesten von allen. Kinder, die sich äh, ängstlich an die Mutter herankuscheln. Ich ich im
0: Deutschen Bundestag erlebt, da zieht sich mir das Herz zusammen. In dem Bild, was wir gerade gesehen haben, sitzen kleine Kinder, sitzen Mädchen, die sich ängstigend an ihre Mütter äh, rankuscheln, weil sie gerade noch äh, dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Und das ist in den letzten Wochen ja,
2: Zustände ihrer in Kindergärten. Sehr, sehr konkrete Beispiele. Immer wieder Familie, Kinder. Das war, das war sehr, sehr, sehr wirksam.
1: Das ist ein guter rhetorischer Trick, sagst du, also so wirklich ganz nahe menschliche Bilder zu verwenden?
2: Das ist, ein rhetorische, das ist eine rhetorische Taktik. Das sollen alle machen, die Wirkung erzeugen. Das hat sie an diesem Abend am besten gemacht. Ähm, bis dahin, dass sie auch dort pseudokonkret war, wo sie vollkommen unkonkret war. Als sie nach verschiedenen konkreten Dingen gefragt wurde oder als sie nach Entscheidungen gefragt wurde, kamen sie mit, mit äh, farbigen Bildern, mit schönen Geschichten. Also rhetorisch wirksam, aber an der Grenze des äh, ethisch Erlaubten, wie ich finde, auch als Rhetoriker.
1: Da sind wir schon bei der Mischung aus Inhalte und Auftritt. Ich habe ähm, es erwartet und es ist genauso gewesen, wie es in den vergangenen Jahrzehnten immer war, wenn deutsche Politiker irgendwo stehen, sie Reden sich raus. Also ein, das krasseste Beispiel war gegen Ende äh, für mich, als Olaf Scholz ja nun mehrfach aufgefordert wurde, zu sagen, was ist denn nun mit der Linkspartei? Und ich habe nur eine Phrase nach der nächsten gehört. Es muss ein klares Bekenntnis geben zur NATO,
2: zur transatlantischen
1: Zusammenarbeit. Es muss
2: ein klares Bekenntnis geben zu einer starken, souveränen Europäischen Union. Es muss ein klares Bekenntnis geben dazu, dass wir solide mit dem Geld umgehen ein klares Bekenntnis dazu, dass die Wirtschaft Wir
1: wissen muss. doch alle, also jeder Zuschauer weiß doch, dass er da etwas nicht sagen will, was er eigentlich denkt. Wie geht, wie, wie kann man damit als Politiker denn echt umgehen? Hätte er sagen müssen, nein, ich schließe es aus oder doch, ich will auch mit der Linkspartei, wenn es sich anders geht? Es
2: gibt sogenannte Sachzwänge, die sind eben auch nicht Gegenstand rhetorischer Taktik. Er unterliegt diesen Sachzwängen, er wird regieren wollen und es wird eine Situation geben, möglicherweise, in der er eben äh, in diesen sauren Apfel beißen muss und wird und deshalb darf er es jetzt nicht sagen. Die Folgen hat er zu tragen. Das heißt, jeder, der dabei war, hat gesehen, da will einer nicht Butter bei den Fisch geben. Also alles ist soweit okay. Es ist im, liegt im Wesen des Politikers, dass er manches nicht sagen darf und das hat er jetzt gemacht und er wird auch die Konsequenzen tragen wollen. Also ich würde dem
1: nicht unbedingt glauben. Und wenn du mit Führungskräften zu tun hast, sagen wir mal, jemand muss zu einer wichtigen Versammlung, da sitzen die äh, Aktionäre, Hauptversammlung, ähm, und es gibt dann kritische Fragen. Rätst du dann auch dazu, ja komm, verschwurbel das so ein bisschen? Oder sagst du, nee, geh lieber nach vorne und sei Ganz klar und mach es mit klaren Aussagen, weil die Leute glauben dir sowieso nicht. Das Letztere schon, aber natürlich gibt es immer Grenzfälle. Es gibt in
2: börsennotierten Gesellschaften gibt es Dinge, die man nicht sagen darf, aber man kann das gleichwohl auch sagen, dass man es nicht sagen darf. Man kann sagen, wir sind eine börsennotierte Gesellschaft, wonach sie fragen, das sind interne Planzahlen, es ist nicht üblich, interne Planzahlen zu geben. Ich darf auch keine Prognosen geben, die den Aktienkurs betreffen. Bitte um Verständnis. Das kann man sagen, das kann man ausdrücken. Und diese Klarheit hat Scholz heute vermissen lassen. Er hätte sagen können, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich nicht sagen kann, wir müssen das alles diskutieren im Moment. Wir werden sehen, wie es die Linkspartei verhält. Danach werde ich dann entscheiden. Also das wäre auch keine Entscheidung gewesen, die er, die er verkündet hätte. Aber das darf er vielleicht nicht. Er hätte es eben nur klarer machen müssen und weniger generisch und allgemein. Und es war übrigens bei Scholz noch so, aus meiner Sicht, äh, noch so, dass er so diesen Eindruck von Arroganz noch vermittelt hat. Also wahrscheinlich werde ich da gewinnen. Das sieht ja ganz gut aus für mich. Das habe ich ja gar nicht nötig und ich kann mich ja hier wiederholen. Ich brauche das ja alles gar nicht. Da schien jetzt schon so eine Arroganz durch, die mir ein bisschen unangemessen schien.
1: Und ist es etwas, von dem du sagst, okay, das kann dann sehr, sehr schnell, kommt das auch beim Publikum an oder ist das was Diffiziles? Ich glaube, es, also richtig äh,
2: echte Unehrlichkeit wird häufig, wenn man genauer zuschaut, eine Kamera drauf gerichtet ist, wird oft durchschaut. Also es konnte jeder sehen, dass der da rumeiert. Es kann auch jeder im Falle von Baerbock zum Beispiel sehen, dass äh, sie äh, in den entscheidenden Punkten gar nicht konkret war, sondern nur Geschichten geliefert hat. Es kann eigentlich auch jeder sehen, der ein bisschen
1: genau hinschaut. Dazu muss man nicht Rhetoriker sein oder Politologe. Hattest du den Eindruck, dass die alle drei gecoacht worden sind?
2: Also der Scholz hat ja
1: schon vorab irgendwelchen Journalisten sagen lassen durch seine Kameraden,
2: also Coaching hat er nicht nötig, er schläft nur aus und hält sich den Sonntag frei. So was ist meistens gelogen, es wäre auch verwegen und, und verrückt, wollte der jetzt ohne Beratung da reingehen und so sich zu Hause was zurechtwurschteln und dann was erzählen, also meistens gelogen. Ein gutes Coaching hat er nicht gehabt, ein guter Coach hätte gesagt, jetzt musst du ein bisschen Engagement zeigen, jetzt musst du ein bisschen aus dem Knick kommen und kannst nicht dieses ölige Zeug reden, wie sonst auch.
1: Also so wie Armin Laschet dann vielleicht einen guten Coach hatte. Ich
2: vermute, ja, ich kann es wirklich nur vermuten, ich kenne die nicht. Aber ich vermute, dass Laschet ein paar gute Coaches hat. Die haben ihm diese Rede ja gut vorbereitet schon. Das war schon sehr gut. Und es könnten auch dieselben gewesen sein, die jetzt ihm wieder geholfen haben. Und ich meine, das war ganz ganz wirksam.
1: Annalena Baerbock hatte auch so ein paar Sachen, die sie sich zurechtgelegt hatte. No?
2: Alle hatten sich was zurechtgelegt. Wir kommen gleich, wenn es recht ist, noch auf das Schlussstatement. Ja, tada. Baerbock hat hat auch einen Schnaps zugelegt, also sie hat äh, gegenüber dieser etwas schwachen und hakeligen Rede, die sie da gehalten hat, hat die ganz schön zugelegt und also wohl an Selbstvertrauen, sogar an Stimme. Sie hat ja eine problematische Stimme, die hyperfunktionell ist, also die kippt da manchmal um.
1: Hyperfunktionell heißt tatsächlich, sie ist dann zu, zu viel Druck im Kehlkopf.
2: Mhm. Also sie hat mit Sicherheit wahrscheinlich sogar gute Trainings gehabt.
1: Wie, wie läuft so ein, so ein Coaching idealerweise ab? Du warst ja nicht dabei bei den, den möglichen Coachings, die die drei äh, hatten. Wir kennen eigentlich immer nur die Geschichten im US-Präsidentschaftswahlkampf. Ja, wenn da die großen ja, ja. Äh, Duelle anstehen, die, die tagelang schließen, die sich ein, auf ihren Land sitzen äh, mit Teams, da geht es richtig hart zur Sache. Ist das äh, auch etwas, was man... Ja, deutschen Politikern oder den dreien äh, empfehlen kann zu sagen, okay, machen wirklich so ein Coaching mit Leuten gegenüber, die so tun, als seien sie Peter Kleppe? Ja,
2: grundsätzlich kann man ein Coaching jedem empfehlen, fürs Leben schon, Entwicklungscoaching sowieso, davon, darüber reden wir nicht. Aber diese rhetorischen äh, Trainings, ich sage lieber Trainings, ich bin auch lieber Trainer, kann man jedem empfehlen und jemandem, der einen Blumentop gewinnen will, erst recht und jemandem, der Kanzler werden will. Erst recht, das sind ja einige Kanzlerkandidaten in der Vergangenheit gescheitert, weil sie glaubten, gar kein Training haben zu müssen, zweimal drei Stunden oder dreimal drei Stunden. Und insofern sind die Amerikaner da ähm, aus meiner Sicht besser. Und es ist natürlich angemessen, wenn man so, so solche TV-Trielle vor sich hat, dass man dann auch tagelang übt. Selbstverständlich, dass man sich auseinandersetzt, sagt, was sagen wir denn da, was antwortet man denn hier, wie fangen wir da an, wie hören wir da auf, wie sehen wir da aus, wie gucken wir aus der Wäsche? dass man sich da vorbereitet,
1: das ist nichts Unethisches, das ist einfach, gehört zur Professionalität äh, der Arbeit dazu. Ich weiß, wir kennen uns ja schon ein bisschen, dass du genau dafür stehst und genau daran arbeitest. Und ich bin ja auch bei dir und ich schätze deine Arbeit auch so sehr. Und deswegen bin ich dankbar, dass du heute da bist. Aber viele da draußen ähm, sagen: Ach, das ist doch dann, dann wird es doch alles nur noch ein Schauspiel. Ja? Wenn, wenn die dann alle so gecoacht sind. Wenn sie so gecoacht
2: sind, dass sie Leute veräppeln, dann ist es nicht gut. Ich mache das nicht, hoffe, dass viele andere auch nicht machen. Ähm, und dann ist es schlecht. Aber wenn es dazu beiträgt, dass jemand präziser redet, Kürzer, pointierter, klarer,
1: wirkungsvoller. Was soll daran unethisch sein? Bin bei dir. So, die Schlussstatements. Ähm, der große Moment, wo ich ich zitter da dann tatsächlich immer mit, äh, weil ich genau weiß, wie das ist. Äh, wenn man mir sagt, pass mal auf, du hast jetzt äh, exakt 60 Sekunden. Ich muss auf die 60 Sekunden kommen und darf mich nicht versprechen und nicht verhaspeln. Wie waren die denn aus deiner Sicht? Gehen wir mal wieder da rein. Also, ich fange mal wieder bei äh, Olaf an.
2: Bei Scholz wieder an. Ähm, er blieb bei sich, er blieb in seiner selbstgewählten, authentischen Rolle. Er kam auch da nicht aus dem Knick. Er hat ein bisschen äh, dünnes Zeug geredet, was er einzig gut gemacht hat. Er hat von Anfang an das Publikum angeredet, es geht um sie. Es geht um sie bei der kommenden Bundestagswahl und es geht natürlich um die Zukunft unseres Landes. Das hat er so also wahrscheinlich von Merkel gelernt. Die hat das ja damals sehr deutlich gemacht. Wählen Sie mich und äh, Sie kennen mich und dieser Späßchen. Also er hat, hat er sehr gut gemacht, der Rest war... War mir zu matt, ich weiß auch nicht mehr genau, was er gesagt hat. Es war so ein allgemeines weiter so Und es ist mein großer Wunsch, dass wir schaffen, dass das auch für die Zukunft so gilt, dass das also nicht ein Moment... Äh, da machen wir schon, da sehen wir schon, da haben wir die ruhige Hand. Das ist mir zu wenig und ich vermute vielen anderen auch zu wenig. Mhm. nehmen wir Laschet. Laschet. Ähm, der hat, glaube ich, die größte Flughöhe gehabt. Und das war, das merkte man, das war durchaus äh, vorbereitet. Er hat es nur ein bisschen anders zusammengebaut. Er hat die Versatzstöcke etwas durcheinander gebracht. Aber er hat äh, aus der größten Flughöhe gerufen, Standhaftigkeit. Und leider hat er persönlich angefangen oder er hat ein bisschen beschränkt auf sich. Ja, äh, Baerbock sagt, ich sei standhaft. Das finde ich sehr schön. Ich bin auch wirklich standhaft. Frau Baerbock hat mal bei anderer Gelegenheit gesagt, als sie gefragt wurde, was sie an mir schätzt, die Standhaftigkeit bei Gegenwind. Das,
1: das hättest du nicht gut. gemacht, mit der Baerbock äh, anzufangen, sondern
2: Ja, das hat zu klein gemacht. Das, das ich, das, irgendwas passte nicht am Anfang, so schien es mir. Also, ah, ich
1: weiß, was du meinst. Plötzlich redet er davon, ach, die hat mich so nett gelobt. Ja, ich weiß. Ja.
2: Irgendwie hat mir das nicht, nicht, nicht ich kann es nicht begründen. Das hat mir nicht gepasst. Er hätte lieber stur sein Ding durchziehen sollen. Und sein Ding bestand aus Flughöhe. Standhaftigkeit, Venus D der Wind der Veränderung ins Gesicht bläst, Verlässlichkeit, wie das schon mit seiner Blechmarkenrede gewesen ist. Armin sagt den Leuten, sie können dir vertrauen. Das hat sich bewährt, das hat funktioniert. Und äh, das kam auch ganz gut. Aber es war schon, wie bei, wie bei ähm, anderen Kandidaten auch schon, ein bisschen zu literarisch. Das haben gute Redenschreiber vorbereitet. Gegenwind habe ich immer wieder gespürt, auch jetzt. Aber spüren wir nicht alle den Wind der Veränderung, der uns ins Gesicht bläst? Wenn uns der Wind der Veränderung Momente, ins Gesicht bläst, das würde doch kein normaler Mensch einem anderen Menschen sagen. Ich wusste, ja.
1: dass du es sagen würdest. Ich wusste es. Das kannst du nicht leiden. Ne?
2: Wer, bleibe ich bei meiner Standhaftigkeit, Mark. wenn uns beiden der, der Wind der Veränderung
1: ins Gesicht bläst? So sprechen wir nicht. ja? ja nein es ist so unfassbar un, das ist dann unauthentisch schlecht authentisch gespielt ja genau sprache zu hoch und das ist das problem
2: aller redenschreibern dass sie natürlich ihren chefs gute, gute gute texte liefern wollen die sind dann aber die haben eine hohe, viel zu hohe sprachstufe die sind schriftdeutsch und nicht mündlich er hat dann auch schön reingemogelt das team cdu das hatten die
1: sich offenbar ja. ausgehackt, das Team CDU. Soll im Laufe des Tages vorgestellt werden. Ich, ich reiche ja, nicht meine, mehr.
2: Meine, wenn ich nicht reiche, da sind noch ein paar andere hinter mir, neben mir. Die stützen mich dann. Irgendwie war das lieb gemeint. Ich kann auch nicht sagen, dass das falsch ist, aber es klang alles so künstlich und ein bisschen aus der Luft gegriffen.
1: Ja, es ist mir, ist mir auch so gegangen. So, haben wir noch Annalena Baerbock.
2: Extrem gut. Erstens Staging, die ging vom Pult weg. Zweitens, ich hatte sofort das Gefühl, das war geprobt. Das war auch so gut geprobt, dass sie es aus der Tasche ziehen konnte. Sie hat nicht wie Laschet das durcheinander gebracht. Das war dieselbe Nummer wieder. Geschichten, Kinderkrippen, Kindergärten, Kinder zur Schule.
0: Machen wir Kitas zu den schönsten Orten. Sichern wir gute Arbeit durch faire Löhne. Und schützen wir unser Leben und unsere Freiheit durch echten Klimaschutz, bevor es zu spät ist. Dafür trete ich an, als Ihre Kanzlerkandidatin. Dafür stehen wir grün. Sie entscheiden für sich, für unsere Kinder, für unsere Zukunft.
2: Also diese Masche war, äh, hieß Tränendrüse. Das ist eine rhetorische, eine rhetorische Methode. Nicht schlecht. Es mag sein, dass sie damit wahrscheinlich ein paar Punkte gemacht hat heute. Mir war es zu schwulstig. Auch deshalb, weil sie ja vorher nicht so genau gesagt hat oder nicht, nicht zugegeben hat, was sie alles verbieten möchte
1: hat dich denn einer jetzt so richtig überzeugt, wo du sagst du wow. auch?
2: So richtig, also überzeugen, so richtig überzeugt. Ja, ich muss sagen, der eine ein bisschen, also der Laschet hat irgendwie bei dem war die Mischung aus Engagement, was der da will und aus dem was er zeigt, schien mir noch am passendsten zu sein von allen drei. Die Mischung aus Mensch und Rolle war noch passender natürlich beim Scholz. Er ist seine Rolle oder er Scholz hat den Scholz gespielt. Perfekt, er hat uns den Scholz gemacht. Aber ich erwarte von Politikern in dieser Gehaltsklasse mehr Engagement. Und nochmal zu Baerbock, ich erwarte, dass jemand klar sagt, was er machen will und was er nicht machen will und nicht nur Geschichten erzählt.
1: Das wäre cool gewesen, wenn, wenn wir sowieso schon äh, ein Triel haben, hätte man noch vielleicht den einen oder anderen Politiker einer anderen Partei dazuhören können. Vielleicht wäre dann auch ein bisschen... Ja, mehr Farbe gewesen. wir reden
2: über rhetorische Taktiken, wir reden über rhetorisches Können, wir reden über scharfe Argumente, wir reden über Substanz, Angriffslust, das haben zwei wenigstens gezeigt, diese Angriffslust, aber einiges davon hat natürlich auch gefehlt, man könnte auch sagen, Christian Lindner hat gefehlt.
1: Ja, ja, gut auf den Punkt gemacht. Ja, Man muss ihn nicht mögen, aber wenn er da ist, geht es zur Sache und intelligente Auftritte mit schöner, scharfer Zunge gut vorgetragen. Es
2: wäre nicht so langweilig geworden.
1: Das glaube ich auch. Stefan, ich danke dir für deine Analyse, die Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Wir, Also wenn du, wenn du Lust hast, ja, ja. verabreden mhm. wir uns wieder.
2: Aber vielleicht danach, nach
1: dem nächsten sehr gerne. Ja, sehr gerne. Und weil ähm, dein Buch, das Zielsatzprinzip, kann ich jedem nur ans Herz legen, der in der Kommunikation ist. Egal, man muss nicht der große Manager sein. Es reicht im, im täglichen Leben, wenn man nur vor zwei, drei Kollegen was erreichen will. Ein ganz tolles Buch. Es ähm, gibt viel von dir zu lernen, gerade anhand dieser Geschichten. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir äh, demnächst, nach dem nächsten Auftritt der drei Kandidaten, äh, wieder Kontakt haben. Heute danke ich dir erstmal. Ich danke dir. Dr. Stefan Bachtel, vermutlich der beste Rhetorik- und Führungskräftetrainer, den wir in Deutschland haben. Das war's für heute. Ich hoffe, es gab den einen oder anderen Erkenntnisgewinn. Wir hören uns morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.